0: Don't worry. Be happy. be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Das geht ja darum in unserer Reihe, jetzt, die wir gerade gehabt haben, einige Wochen. Don't worry, be happy. Mach dir keine Sorgen, sondern vertraue auf den Herrn. Und wir haben ja diese Seligpreisungen aus Matthäus 5, haben wir, sind wir durchgegangen. Und letzten Samstag ging es um Barmherzigkeit, wie Sie die Papiere habt. Um Barmherzigkeit, wer barmherzig. Glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Das war die letzte Woche. Sind wir barmherzig? Haben wir etwas gelernt von letzter Woche? Haben wir geübt? Nicht immer, da ist jemand, der ehrlich ist. Aber es ist so gut, wenn das, was wir hören, auch umgesetzt wird und dass wir auch zum Täter werden. Nicht nur hören und dann nachher sagen, das war eine schlechte Predigt oder eine gute oder so etwas dazwischen, sondern dass wir einfach sagen, Herr, Schenk mir, was ich brauche. Oder schenk mir, was du siehst, dass ich brauche. Und hilf mir, Herr, das zu ändern in meinem Leben. Das Wort Gottes ist so kostbar. Das ist niedergeschrieben, das, was Gott will. Wo wir nachlesen können. Wo es nicht ein Tag so ist und ein Tag so ist. Weil Gott ein launiger Gott ist, das ist er nicht. Sondern er hat niedergeschrieben, was für uns gut ist und was weniger gut ist. Bist du barmherzig mit anderen, dann wirst du auch viel Barmherzigkeit ernten. Und vor zwei, von zwei Wochen ging es um den Friedensstifter. Und wir haben auch bei unserer Freizeit ein kleines bisschen davon wiederholt. Friedensstifter. Das kostet was. Das kostet manchmal unsere eigenen Wünsche, unser eigenes Ich, bereit zu sein, ein Friedensstifter zu sein. Ich hoffe, wir haben etwas gelernt. Ich hoffe, wir arbeiten daran. Dass es nicht umsonst ist, dass Gottes Wort verkündigt wird. Dass es nicht umsonst ist, dass wir kommen können, Samstag nach Samstag nach Samstag. Ohne, dass wir Angst haben müssen. Ohne, dass wir Angst haben müssen, dass jemand kommt und uns in Gefängnis wirft. Ohne, dass wir Angst haben müssen, zu bekennen, dass wir Christen sind. Wir haben so viel Freiheit in unserem Land, aber manchmal frage ich, wie, wie dankbar sind wir dafür. Wir können zuhören, wir können lesen, wir können das nachher schauen, wir können wir können beten miteinander, wir können in Kämmerlein beten. Und auch wenn jemand uns hört, ist es kaum eine größere Gefahr für uns. Kommt vielleicht jemand von den Nachbarn und sagt, könnt ihr sie bitte, bitte leiser sein. Aber wir müssen nicht damit rechnen, dass wir in Gefängnis landen. Oder dass wir Martyrenschaft erleben müssen. Wir haben so viel Grund, Gott zu danken. Und dass wir auch dann die Zeit nützen. Gottes Wort zu hören, aber auch dann nachher sagen, Jesus, hilf mir, dass ich das nicht nur höre, sondern dass ich das umsetzen kann, dass sich was ändert in meinem Leben, dass es anderen zum Guten wird, dass ich nicht bleibe, so wie ich bin, sondern, Herr, dass du mich veränderst in deinem Ebenbild mehr und mehr. Aber da müssen wir ihm Zeit geben, Heute sind wir zum letzten Teil unserer Serie, gekommen, unserer Serie gekommen. Und die heißt Glücklich von innen nach außen. Glücklich von innen. Glücklich von innen. Dann manchmal kriegt es dann äußerliche Ausdrücke, dass wir vielleicht lachen. Manchmal wird man das vielleicht nicht sehen, weil es innen ist. Aber in irgendeiner Form wird es meistens doch spürbar. Es kommt von innen, nicht die äußeren Umständen, sondern jetzt geht es um glücklich sein von innen nach außen. Ja, ich werde glücklich, wenn ich endlich mehr bekomme für meine Arbeit. Ich werde glücklich, wenn ich die Karriere machen kann. Ich werde glücklich, wenn ich endlich auch diese Schulausbildung fertig habe, dass ich viel mehr verdienen kann. Ich werde glücklich, wenn es nicht zwölf Stunden Arbeit gibt, sondern vielleicht fünf in der Woche. Diese Art von Glücklich, die ist sehr limitiert. Heute werden wir sehen, was ist es? Was für ein Glück kann von innen kommen? Wir können das in der Natur ganz klar sehen. Jeden Herbst, und es hat schon ein bisschen angefangen, ich sehe, dass braune Blätter auf den Straßen liegen. Nicht von allen Bäumen, aber einige fangen schon langsam an. Die Bäume verlieren ihre Blätter und es schaut aus, als sind sie gestorben. Da ist nichts darauf mehr. Ein paar, ein paar Bäume behalten ihre Blätter, aber die allermeisten verlieren sie. Aber im Frühling, wenn es ausschaut, als es nichts mehr da ist, möglicherweise ein bisschen Schnee dazwischen, dass es ein bisschen schöner wird, aber dann kommt der Frühling und wir können sehen, dann fängt etwas an zu leben. Da kommt da ein kleines Blatt und da ein kleines Blatt und da ein kleines Blatt. Fantastisch! Und das kommt von innen, wann die Bäume ihre Wurzeln in der Erde haben. Es kommt von innen. Ich habe zu meinem Geburtstag, ich bin noch nicht 70, habe noch ein paar Jahre, Grüße von Gerhard übrigens. Er hat mich angerufen und sage, gebeten, dass ich auch seine Grüße ausrichten lasse. Es ist eine neue Erfahrung, solche Reisen zu machen, wo man versucht für eine Arbeit auch Finanzen aufzubringen, damit wir auch diese Arbeit tun können, wo so viele danach fragen also das ist, was er versucht zu tun. Es geht nicht so in erster Linie um unsere Reisen und die Kosten, sondern es geht um die Kosten für die Leute dort, dass sie kommen können. Sie haben das nicht und wir müssen ziemlich viel Geld aufbringen, damit sie kommen können und die wollen so gerne. Sie sind bereit, auf zwei, drei Tage auf zu reisen, um zu kommen, kommen zu können. Da ist wirklich Bedarf und Verlangen, aber die Finanzen fehlen und dann versuchen wir, da auch unseren Dienst zu tun, dass wir zusammen kriegen, was wir brauchen, um diese Kurse auch abhalten zu können. Darum ist er nicht da. Aber zu meinem Geburtstag im Mai habe ich eine schöne Pflanze bekommen. Letztes Jahr, genau, letztes Jahr. Ein Oleander. Und der war schön, der war groß, sehr, sehr schön. Und ich habe mich sehr gefreut, so viele Blumen. Maria hat gesagt, die liebe Blumen, und das ist schon wahr. Ich mag Blumen sehr gern, weil es ein Teil von der Schöpfung ist. Ein Teil von dem, was mein Vater mir gibt. Immer wieder, weil er weiß, ich freue mich darüber. Die Schöpfung, die ganze Schöpfung, die ganze Natur, wir können die Schönheit, die Farben, diese Farbe Pracht. Ich, ich freue mich so daran. Du freust dich vielleicht über andere Dinge. Aber dann habe ich so eine, eine Blume bekommen. Und dann im, im Winter ist es doch zu kühl in Österreich, dass diese Blumen äh, draußen stehen können. Und so haben wir in unser Treppenhaus, dürfen wir sie hinstellen, da ist Licht und da ist nicht zu kalt. Sie haben es hingestellt, äh, wie immer, habe es ziemlich brav gegossen, aber dann waren wir weg im Frühling. Und ich habe einfach versäumt, jemand zu bitten, diese Pflanze zu gießen. Und dann, wir heimgekommen sind, nach zwei Wochen, war der vollkommen vertrocknet. Und ich, habe mich, ich war so traurig geworden: Oh nein, Herr, ich habe es bekommen. Und ich habe es einfach versäumt, jemand zu bitten, es zu pflegen und jetzt ist es zu spät. Aber der war so groß, dass ich einfach nicht, nicht äh, das Ganze nehmen konnte und in der Mistkübel, der war mir zu groß und zu schwer. So ich habe einfach, um das überhaupt tun können, wegzuschmeißen, habe ich einfach die, die Äste gebrochen, einem nach dem anderen, dass es ein bisschen kleiner wurde, sodass ich sollte es nehmen können. Und dann habe ich es rausgestellt, weil Gerhard war nicht gerade da und ich habe, der war zu schwer. Ich konnte nicht einmal ohne die, also mit kürzeren Dingen, konnte ihn nicht das wegschmeißen. Und ich habe sie raus in den Garten, ich habe gedacht, wann er kommt, muss er mir helfen. Weil schön war er nicht mehr. Das war gebrochen und schier. Und ich habe es vergessen und das war draußen und die, ein paar Wochen sind vergangen. Und dann war Gera daheim und sie hat gesagt, ach Kirsten, wir helfen? wir müssen das einfach wirklich wegschmeißen. Und dann schaue ich nach. Auf diese vertrocknete, schirchen Dinge kamen ganz kleine, feine Blätter. Es war nur Kraft drinnen in diesem Gewächs. Es war nur Kraft da. Und es war nur Wurzeln und es war nur in der Erde, weil ich einfach das nicht geschafft habe zu schmeißen. Und jetzt ist es ungefähr so hoch. Ein paar von meiner Live-Gruppe haben es gesehen, die können es bezeugen, dass es stimmt, was ich sage. Und der ist grün und der ist schön. So hoch ungefähr. Kraft drinnen. Kraft drinnen. Das, was ausschaut, das ist jetzt gar nichts mehr. Und das Menschen würde wieder schmeißen. Aber der Schöpfer, er weiß es besser. Und er hat etwas reingelegt in den Pflanzen sogar. Und wir sind die Krone der Schöpfung. Wir sind mehr als die Pflanzen. Aber so viel Kraft hat er reingegeben in die Pflanzen, dass sie wieder wachsen, weil sie Luft kriegen und Wasser kriegen. Es hat geregnet und frische Luft. Und es hat gut getan. Glücklich von innen nach außen. Matthäus 5, 8, das ist der Seligpreisung. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich. Das ist hier verbunden mit diesem Satz. Glücklich oder selig, aber glücklich sagen wir eher heute. Glücklich. Glücklich. Das ist eine Verheißung Gottes. Bist du nicht glücklich? Vielleicht hast du kein reines Herz. Glücklich sind, die reines Herz haben. Denn was? Sie werden Gott sehen. Auch wenn ich nicht 70 bin, habe ich ziemlich lange gelebt. Und während mein Leben habe ich so oft gehört, ich kann nicht an einen Gott glauben, den ich nicht sehen kann. Aber du glaubst an die Luft, was uns hört, hör bitte auf zum Atmen. Kannst du die Luft sehen? Danke, Sabine. Wir atmen, jeder Einzelne. Und niemand sagt zu den anderen, doch sei doch nicht so blöd, hör doch endlich auf zum Atmen. Die Luft siehst du dir nicht? Hör doch auf! Es gibt einen Gott. Aber wenn wir nicht reines Herzen sind, können wir ihn nicht sehen. Das biologische, physische Herz liegt im Brustkorb. Und wird von vorne und hinten von den Rippen geschützt. Von außen nicht sichtbar, aber ein fantastisches Meisterwerk. Unsere Rippen sind wie ein Panzer für das Herz. Das Herz ist das wichtigste Organ unseres Körpers. Wenn das aufhört und nicht mehr arbeiten kann, dann leben wir nicht mehr. Außer es sei Respirator. Existieren wir, aber leben vielleicht nicht. Unser Herz ist ein fantastischer Hohlmuskel. Und ich werde ein paar Dinge lesen, weil das ist so gut hier beschrieben, dass du weißt, was du für ein Meisterwerk drinnen in dir hast. Aber geschützt, damit es nicht kaputt gehen kann von außen her. Es ist sehr, sehr selten, auch bei Unfällen, dass ein Herz zerquetscht wird, weil es ist geschützt von den Rippen. Ihr Herz ist ein Hochleistungsmotor. Kennen Sie diese 580 PS Maschine? Sekunde für Sekunde, Minuten, Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Unermüdlich leistet ihr Herz ohne Ruhepausen, Urlaub und Pensionierung Schwer- und Schwerstarbeit. In Ruhe schlägt dieses nur etwa faustgroße 300 Gramm Leicht Leichtgewicht etwa 70 Mal in der Minute. Wenn sie sich körperlich anstrengen, sogar doppelt so schnell und mehr. Mit jedem Schlag pumpt er kommt es rund 70 bis 100 Milliliter Blut durch ihre Adern. Also ein kleines Wasserglas voll. Wir sind die Hälfte von hier. Aber bei jedem Schlag. Bumm, 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 bumm. Um alle ihre rund 50 Billionen Körperzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen um Stoffwechselschlacken zu entsorgen. Das sind in jeder Minute rund fünf Liter, mehr als 7000 Liter am Tag. Ist das nicht ein Meisterwerk? Das kann nur ein Meister tun. Das ist ein Meisterwerk. Unser Herz, wenn Sie 80 Jahre alt werden möchten und ein relativ ruhiges Leben führen, dann wird Ihr Herz mindestens drei Milliarden Mal schlagen und dabei über 200 Millionen Liter Blut durch Ihre Adern befördert haben. Eine unglaubliche Leistung. Dazu wendet Ihr Herz täglich ebenso viel Energie auf, wie Sie brauchen würden, um einen Güterwaggon einen Meter hochzuheben. Natürlich Tag für Tag, vom Baby bis zum Greisenalter. Ihr Herz ist vergleichbar mit einem Vierzylindermotor. Es ist ein Hohlmuskel, der aus vier voneinander getrennten Hohlräumen besteht. Zwei Vorhöfen. Und zwei Herzkammern. Aufgabe dieses Motors ist es, ihren Blutkreislauf ständig in Bewegung zu halten. Frisches Blut muss bis in die letzten Winkel unseres Körpers hineingepumpt, verbraucht es, zurücktransportiert werden. Das ist das biologische Herz. Und das Herz ist sehr zentral. Aber ich liebe es und ich habe oft darüber gesprochen, auch wenn heute ein bisschen anders, auch andere Aspekte dazu kommen. Aber ich liebe es. Das allerwichtigste, äh, ähm, allerwichtigste der allerwichtigste Körperteil, so müssen wir sagen, ist nicht sichtbar. Die ist mitten drinnen, hier drinnen. Normalerweise auf die linke Seite, geschützt, aber niemand sieht es. Aber du siehst wohl, wann es aufgehört hat. Da sind Auswirkungen. Aber es arbeitet. Es arbeitet. Und von innen können wir leben. Nährstoffe wird transportiert und andere Dinge abtransportiert. Fantastisch! Und sehr oft wird dieses Herz, das physische Herz, mit dem Herz von der Bibel ähm, verglichen. Das ist dieselbe Dinge. Sehr viel. Aber wenn die Bibel von Herz spricht, meint es meistens, dass unser ganzes Leben, unsere ganze Persönlichkeit. Verstand, Wille und Gefühl. Unsere ganze Persönlichkeit. Wir haben hier 1. Samuel 16, 7, steht auf eure Papiere. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es, er ist es nicht. Denn ich, ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jeden Menschen ins Herz. Gott sagt es zu Samuel, dem Prophet Samuel. Samuel kriegt die Aufgabe zu gehen und David, ein junger, junger Bursche, aus der Sippe Isais, Isais war sein Vater, er kriegt die Aufgabe, dorthin zu gehen und den Jungen, einen von seinen Söhnen, er weiß noch nicht, wer das ist, zu salben, zu neuen König. Weil Saul, der alte König, hat kläglich versagt. Und Samuel geht dorthin und da sieht er zuerst Eliab. Oder Eliab. Und so wie die meisten von uns, er schaut den Eliab an, uh, der muss es sein, der ist groß, gut aussehend, der muss es doch sein. Aber Gott sagt, nein, 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 Samuel, schau nicht auf das Äußere, weil ich, sagt der Herr, schaue das Herz an. Und er ist es nicht. Und dann geht es die Reihe nach und zum Schluss wird auch David geholt. Und da sagt Gott, der ist es. Gott sieht in unser Herzen hinein. Das, was wir nicht sehen können. Aber Gott sieht es. Es ist noch eine Bibelstelle hier, Sprüche 4, 23. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Gott schaut das Herz eines Menschen an, nicht das Äußere. Wie tun wir? Wie tun wir? Manchmal schauen wir auch das Äußere und wir können uns auch über das freuen, nicht missverstehen. Aber was hier zu Ausdruck ist, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist ein Inneres, das innere Leben. Und wie es da ausschaut. Ein reines Herz haben. In unseren Ländern, in den meisten europäischen Ländern, legen wir viel Gewicht auf reines Wasser. Auf reine Luft. Auf reines Essen. Wir legen viel Gewicht darauf. Und wenn man irgendwo in Urlaub ist, eine von den ersten Fragen kann man das Wasser trinken. Ist das möglich? Wie schaut es aus mit der Luft? Luftverschmutzung, reine Luft wollen wir atmen. Und gutes, reines Essen, ordentlich, sauber, gekocht. Aber ein reines Herz. Wir sehen auch die Auswirkungen, wenn das Wasser nicht rein ist. Es gibt Länder, wo die Sterblichkeit sehr, sehr hoch ist, weil sie kein sauberes Wasser haben. Die Auswirkungen sind da. Das wird sichtbar. Du kannst das vielleicht nicht direkt im Wasser sehen, aber die Auswirkungen werden da sein. Mit der Luft ist das Gleiche. Es gibt Länder und Städte, wo sie immer diese Masken haben müssen. Sie müssen sich schützen für die schlechte Luft. Auswirkungen kommen. Auswirkungen werden sichtbar. Und wenn das Essen nicht ordentlich zubereitet ist, dann werden wir es auch merken. Dann kriegen wir auch weh ist nicht so angenehm. Uns wird schlecht. Und manchmal müssen wir das erbrechen. muss raus. Aber ein reines Herz? Es geht nicht um, um das, was in uns hineinkommt, sondern um das, was herauskommt. Was ist ein reines Herz? Das heißt ungeteilte, reine Motive, Integrität, Charakter, wo Sagen und Tun übereinstimmen. Ein reines Herz. Manchmal müssen wir das auch überprüfen. Auch unser biologisches Herz. Ich bin gerade, war das letzte oder vorletzte Woche, war ich wieder beim Arzt. Ich muss das tun zweimal im Jahr, weil mein Herz ein kleines bisschen zu viel Cholesterol und Cholesterin hat. Und der tut es immer wieder anschauen und messen und sagt mir dann, was zu tun ist. Diesmal war ich nicht ganz begeistert, wann ich gehen sollte, weil ich habe gewusst, wir haben ja eine, eine Woche Urlaub gehabt vorher. Wo man nicht so ganz aufpasst, sondern man will es auch genießen ein bisschen. Und dann war das auch dort Geburtstage und alles Mögliche. Und ich habe nicht so ganz aufgepasst und ich habe es gewusst. Ich habe gesagt, hmm, elend. Gerade jetzt, die Woche nachher. Am Montag muss ich die Blutprobe machen, zum Labor. Und die befürchte, <lacht> wird nicht so gut ausschauen. Habe ich auch. Habe ich auch. Aber ich weiß nicht warum. Er will wahrscheinlich, dass ich auch zu diesem Mann gehe. Vielleicht braucht er auch Jesus. So, ich gehe jetzt zu ihm auch. Er muss ja seine, seine Unterärzte auch ein bisschen Arbeit geben. Aber ich bin gegangen jedenfalls und genau das, was ich befürchtet habe, ist natürlich eingetroffen. Es war ein bisschen zu hoch wieder, aber ich habe meinen mein Arzt sagen können, aber Herr Doktor, das war doch ein bisschen gemein, dass ich gerade gehen musste, direkt nach der Urlaubszeit. Sie müssen das doch ein bisschen sehen. Und ich glaube, so hoch ist es ja auch nicht. Naja, hat er gesagt, wie schaut es aus dann? Und dann habe ich auf diesem Fahrrad gehen müssen und da trampeln müssen. Und äh, habe ich wieder zurückgehen müssen, mit dieses, wie das ausgeschaut hat. Und dann hat er gestaunt. Er hat: gesagt, Wow, 100 Prozent. Wirklich. Ich habe gesagt, ja, höchstwahrscheinlich, weil ich rauche nicht und ich trinke nicht. Und das hilft mir natürlich. Und ich weiß, dass ich für diesen Arzt auch einmal mein Zeugnis geben werde. Ich weiß es. Es ist noch nicht die Zeit gewesen. Und wir werden über, über ein anderes Herz reden. Aber wir müssen manchmal diese, diese Dinge tun. Der Arzt will mir doch nichts Böses. Er will nur schauen, wie das ausschaut. Blutdruck, Puls, Blutdruck bei Anstrengung, ein EKG, Labor, Blutproben, Ultraschall. Es gibt viele solche kleine Schritte, wo er ziemlich viel sehen kann. Und ich brauche keine Angst haben, nicht einmal, wenn ich weiß, dass es nicht hundertprozentig ist. Weil ich weiß, mein Arzt will das Beste mit mir. Und ich habe nicht einen höheren Dosis Medikamente nehmen müssen. Und ich habe gesagt, danke Herr, danke Herr, das reicht, das reicht. Das reicht genug, dass ich noch einmal gehen muss, weil ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, wirklich mit ihm zu reden. Wir haben manchmal so Angst vor Kontrolle und manchmal frage ich, woher das kommt. Wenn alles in Ordnung ist in unserem Leben, brauchen wir doch keine Angst vor Kontrolle haben. Wann mein, meine Leistung auf das Fahrrad 100% war, dann habe ich mich gefreut und die haben mich gefreut, dass sie das gesehen hat. Da freue ich mich doch über so eine Kontrolle. Dass jemand sieht, wann ich auch etwas Gutes tue. Aber natürlich, wenn ich ein bisschen Schlechtes gewesen habe, ist es etwas unangenehmer. Aber die Kontrolle ist gut. Das hindert uns, schwere Schaden zu kriegen. Und wenn wir uns kontrollieren lassen von himmlischem vater dann ist es dann ist es gut traue dich traue dich zu dem oberarzt zu gehen traue dich dass er sein ultraschall machen kann oder eine computertomographie von dein herz Traue dich. Du kannst es verschönern, aber er weiß es sowieso. Du kannst nichts geheim halten. Hier haben wir den ersten Punkt. Drei Schritte zu einem reinen Herz. Und jetzt musst du mitschreiben. Denke daran, Gott sieht alles. Gott sieht alles. Gut und Böse. Gott sieht alles. Er sieht es. Wir müssen nicht versuchen, etwas zu verheimlichen. Und wenn wir es tun, ist es Dummheit. Wir können es eh nicht. Er sieht es. Genauso wie mein Arzt sieht, wenn die Laborprobe da sind, schwarz auf weiß, Sieht er das? Und unser himmlischer Vater sieht es auch. Mein Ass ist aber begrenzt zu dem, was er sehen kann. Unser Gott ist unbegrenzt. Und das geht um die guten Dinge und die bösen Dinge. Wenn du was für den Herrn tut, was vielleicht niemand sieht... Es wird aufgeschrieben. Es wird aufgeschrieben. Er sieht es. Er sieht es. Vielleicht bist du hier heute Abend und sagst, Ach, Mensch, das ist so lange her, dass jemand sagt, dass ich auch was gut tue. Er sagt es, wenn du das getan hast. Aber geh und rede mit ihm. Nimm dir Zeit und rede mit ihm. Sag, Herr, wie schaut das aus? Siehst du was Gutes auch? Und das andere, Herr, es ist gut, wenn du mir das sagst, dass ich das bereinigen kann. Weil ich will ein reines Herz, dass ich dich sehen kann. Gott sieht alles, das Gute und das Böse. Und wenn er nicht das Böse sehen würde, wäre er nicht gerecht. Die, die darunter gelitten haben, dass einige Böses getan haben, das wäre nicht gerecht, dass sie nicht einmal auch äh, Gerechtigkeit erleben dürfen. Gott ist gerecht. Er sieht das Böse und das Gute. Er sieht es. Er sieht es. In ganze Kapitel 6 haben wir sehr, sehr viel, was wir lernen können und wo wir ein bisschen sehen können, was heißt es, dieses reine Herz. Matthäus 6 und der erste, erste Vers. Hütet euch dafür, nur deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Hütet euch dafür, davor, deshalb Gutes zu tun, damit die Leute euch bewundern. Wie schaut es aus in unserem Leben? Wie schaut es wirklich aus? Tun wir gutes, weil unser Herz weh tut, wenn wir jemanden sehen, der, der, der in Bedrängnis ist. Tut es weh in uns, wenn wir sehen, dass jemand anderen leidet. Tut es weh in uns, wenn wir wissen, dass in Moldawien sie so viel Hilfe brauchen. Das Missionsteam, die mitfahren, die haben es gesehen. fahren mit, weil sie auch helfen wollen. Aber manchmal müssen wir gar nicht ins Ausland gehen. Es ist nur extra Dinge, die der Herr extra sagt. Aber vielleicht ein Nachbar, vielleicht sind sie in not. Wir haben ein Paar in unserem Haus und manchmal kommt man dazu. Was zu sagen. Ein anderes Mal, ein anderes Mal bringe ich meine gebackene Kuchen. Es sind nur verschiedene Art und Weise, wie wir Menschen erreichen können. Ging eine von meiner Nachbarn ging vorbei, das ist einige Wochen her wieder, und ich habe gesehen, sie war, sie war traurig, sie hat gewisse Dinge in ihrem Leben, und sie ist vorbei und hat dann ein bisschen gerochen. Und dann bin ich gerade rausgegangen und ich sagte, Oh, das riecht so gut. Ja, ich, said, ich bin beim Backen, ich ist bald fertig. Aber sie war eilig und ist gegangen. Aber mir war klar: Oh, diese Frau braucht auch eine Ermutigung. Und sofort die Kuchen fertig waren: war Schokolademuffins. -Muff Habe ich einen Sackel gemacht. Und dann habe ich es auf ihrer Tür gehängt. Mit einem kleinen Zettel darauf. Hat jemand das gesagt? Nein! Und ich erzähle auch nicht, damit du das wissen sollst. Sie erzählen nur, das bedeutet so viel. Und wenn unsere Motive rein sind, dann, dann, dann brauchen wir niemanden, der das sieht. Dann brauchen wir nicht jemanden, der auf die Schulter sagt, oh, so brav. Das sollte selbstverständlich sein. Der Herr gibt uns so viel jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Liest du hier? Liest du hier jeden Tag? Liest du hier jeden Tag? Er gibt mir so viel durch sein Wort. Ermutigung, ab und zu Ermahnung auch, weil er weiß, ich brauch's. Hüt euch dafür, das zu tun, damit, damit, damit ihr Lob kriegt. Damit die Leute euch bewundern. Und dann Matthäus, Vers 4, 6. 6. Kapitel wieder. Aha. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, er wird dir geben. Er sieht es. Er sieht es. Er sieht, was du Gutes getan hast. Weil niemand anderes gesehen hat. Hast du hier im Saal geputzt? Hast du die Klos geputzt? Und niemand hat es gemerkt diesmal. Niemand hat dir besonders gedankt. Er hat es gesehen. Er hat es gesehen. Er hat es gesehen. Und auch wenn du nicht sofort belohnt wirst, eines Tages, es ist aufgeschrieben. Aber wir tun das nicht um Menschen, um Leute, wie hat es geheißen, um Leute zu, dass die Le damit die Leute uns bewundern. Wir tun das für den Herrn. Wir tun das für den Herrn. Hebräer, Hebräer 4, 13, Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig, weil jeder Mensch muss Gott Rechenschaft geben. Eines Tages müssen wir das tun. Und das, was nicht gut war, und wir wissen das, und wir haben uns nicht gebeugt, nicht um Vergebung gebeten, dann werden wir eines Tages um Rechenschaft gebeten. Darum macht der Herr dir aufmerksam. Darum, damit du das tun kannst, damit du das ändern kannst, damit du um Vergebung bitten kannst. Weil wenn du um Vergebung bittest, dann radiert er das aus. Unbegreiflich, aber wahr. Und sein Desinfektionsmittel heißt Blut. Er hat sein Blut vergossen, damit du und ich Vergebung bekommen können. Darum redet er. Darum redet er. Darum. Zweitens. Überprüfe deine Motive. Überprüfe deine Motive. Warum tust du, was du tust? Matthäus Kapitel 6, das sechste Kapitel, haben, geben uns hier vier Beispiele. Warum tust du, was du tust? Das erste Beispiel ist geben. Wann wir geben, dann geben wir aus dem Herzen und nicht, damit Menschen das sehen sollen. Manchmal geben wir, um eine Freude zu machen. Und wenn es ein Dank zurückkommt, ist es kein Fehler. Aber wir tun das nicht, um das zu erhaschen, eher zum fordern. Die Bibel warnt uns hier sehr, bete nicht so wie die Heuchler tun, damit alle das sehen, damit alle hören. Darum geht es nicht. Diese Bibelstelle sagt sogar, geh in dein Kämmerlein und bete und der Herr bitte hören. Es ist nicht ein Gegenteil von dem, dass wir hier beten zusammen. Auch nicht Freitagmorgen, dann beten wir zusammen. Aber nicht, auch da nicht, um zu gesehen zu werden, oder, sondern wir suchen den Herrn. Und wir wissen, wenn zwei einig werden, dann kann noch mehr geschehen. Und wenn drei, vier, fünf, zehn etwas um etwas zusammentun, dann wird, werden Dinge geschehen. Aber auch, wenn du ganz aufrichtig bist und ganz alleine in dein Kämmerlein, dann hört der Herr, dann hört der Herr. Und er antwortet, er gibt uns vielleicht nicht alles, was wir bitten, aber weil es dann nicht gut ist für uns. Er will das Beste für uns. Nicht unser Ego soll im Zentrum sein. Wir gehen nicht und sagen, ja bitte gib mir das, bitte gib mir das, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte Herr, gib mir das. Und ich liebe Freitag früh. Ich liebe nicht, so früh aufzustehen, aber ich liebe immer, wenn ich da bin. Und dann fangen wir an, den Herrn zu loben und zu preisen. Wir singen und loben und preisen, meistens die erste halbe Stunde. Und dann schauen wir, falls der Herr etwas ganz Besonderes auf unser Herzen gelegt hat, für das, was wir beten sollen. Und sehr selten ist es die, eigentlich nie in, in in der Phase, das ist auch 20, 25 Minuten vielleicht, sondern ganz zum Schluss stellen wir uns in einen Ring und fragen, ist es, gibt es noch ein persönliches persönliche Anliegen? Aber sonst tun wir für die Gemeinde beten. Manchmal ist da eine Not, für andere zu beten, für unsere Nation, für unser Land, für die Politik, für die, die da kämpfen, für das, was hier gesagt wird. Für das, was richtig ist, recht und liebevoll. Beten. Der Herr hat uns gelehrt und wir kennen das Gebet, Vater unser. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheilig sei dein Name. Und was kommt dann? Aber bitte hilf mir. Nein, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist das Muster, wie wir beten sollen. Das ist nicht ein Gebet, was wir nur rappeln sollen. Sondern es ist ein Gebet, wie, wie. Und wir beten das. Und wir können auch das Gebet beten, wenn wir, wir darüber nachdenken, was wir beten. Ein wunderbares Gebet. Herr, zuerst dir. Geheiligt sei dein Name. Herr, dein Reich komme. Dein Reich. Noch größer als Österreich. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Nicht meine. Dein. So wie es im Himmel ist. Herr, bitte mach es auch auf Erden. Und wenn wir das gebetet haben, dann wissen wir, mit wem wir zu tun haben. Der große Gott, der alles tun kann. Und dann können wir auch kommen mit unseren kleinen Bitten. Ja, Herr, ja, du siehst aber dies und jenes auch. Herr, bitte hilf mir da. überprüfe deine motive wann du betest und dann um vergebung überprüfe wie schaut es aus mit vergeben kannst du vergeben es ist so ein wichtiges so ein, ein wichtiges thema kannst du nicht vergeben dann ist dein herz nicht rein Vergib. Aber nicht auch da, so, ja, 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 entschuldigen, ja, ja, entschuldige, entschuldige. Und, und bitte, bitte, aber nicht so böse gemeint. Vergebung. tief vom Herzen. Vergeben, Vergebung. Geben, Vergebung nehmen. Jesus hat uns gezeigt, wie wir vergeben sollen. Er war am Kreuz. Wurde gegeißelt vorher, 39 Hiebe. Tief in sein Fleisch hinein. Und dann hat er sein Kreuz getragen. Dann wurde er angeschlagen mit, mit äh, diesen Nägeln Durch die Hände, durch die Füße. Und was tut was tut Jesus? Er sagt, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben Beispiele. Wir haben Beispiele. Und der Herr möge uns helfen, dass wir das auch tun. Dass unser Herz rein sind und rein bleiben können. Und dann das Letzte ist Fasten in Kapitel 6. Warum fasten wir? Ich muss schon zugeben, ich muss das manchmal überprüfen dass er nicht so oft auf die Waage geht. Na klar hat es einen guten Nebeneffekt. Aber wir müssen uns prüfen und auch hier überprüfen. Geht es um sein Reich? Geht es um sein Reich? Fass dich, damit ich zeige, Herr, ich meine es wirklich ernst. Vater im Himmel, das geht um dein Reich. Manchmal geht es um Österreich. Manchmal geht es um unsere Gemeinde. Manchmal geht es um die ganze Christenheit in Wien. Manchmal ist es irgendwas anderes, wo der Herr uns so bewegt, das zu tun. Und meistens, wenn wir auch gemeinsam eine Fastenwoche tun, oder sechs Wochen fast, 40 Tage, dann geht es meistens darum, dass wir fasten für das neue Jahr. Dass der Herr uns zeigt, dass der Herr uns reinigt, dass wir in den neuen Jahr hineingehen können mit reinen Herzen vor Gott. Aber die Motive müssen stimmen. Was ist dann ein Gegenteil von einem reinen Herzen? Dass wir das erkennen können. Das Gegenteil ist, wenn dein Herz voll ist mit Neid. Neid. Gabi hat einen guten Spruch gehabt bei der bei unserer Freizeit, wie war das, Gabi, über Neid? Das waren Sprüche irgendwo. Wenn wir Neid haben, können wir krank werden oder werden wir krank. Jetzt fällt es mir nicht ein, das ist mir gerade durch mein Hirn ge gerast. Neid. Neid. Eifersucht. Eifersucht ist, wer ist, ist Ärger als alle anderen Süchte, die wir haben können. Eifersucht, Gier, Unvergebenheit, Bitterkeit, Furcht und Angst. Wenn unsere Herzen voll sind mit diesen Dingen, reicht mit einer von ihnen, dann können wir nicht sagen, ich habe ein reines Herz. Dann irrst du dich dann lass der Meister dein Herz durchforchten, Lass ihn durchschauen, lass ihn durchleuchten. Weil wenn er das tut, dann geht es uns genauso wie, wie bei Computertomographie. Dann werden die allerkleinsten Dinge gesehen. Und ist da etwas in deinem Herzen von diesen Dingen, ich sage es noch einmal, Neid, Eifersucht, Gier, Unverborgenheit, Unvergebenheit, Bitterkeit, Furcht und Angst. Vielleicht ist das ein Augenblick und du hast gesagt, Herr, vergib mir. Herr, hilf mir da, auf den Punkt. Jesus, reinige mich mit deinem Blut. Dann ist dein Herz wieder rein. Aber wir müssen vorsichtig sein. Genauso wie mit dem Wasser, genauso wie mit der Luft, genauso mit dem, was wir essen. Wie schaut es aus in unser Herzen? Was isst du? Geistlich gesehen. Isst du hier? Oder isst du von hunderttausend anderen Büchern, die alle möglichen Philosophien haben, solange sie übereinstimmen mit diesem Buch, dann kannst du daran glauben. Sonst sei vorsichtig. Das hier ist reines Essen. Sauber. Gut. In Ordnung. Das ist reines Wasser und das reinigt unser Herzen. Das Wort Gottes reinigt unser Herzen. Wir haben hier auch ein paar Bibelwörter. 1. Thessaloniker 2,4 Im Gegenteil, Gott selbst hält uns für würdig, die rettende Botschaft zu verkünden. Deshalb und nur deshalb reden wir. Wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Genau der letzte, besonders die zwei letzten Sätze hier. Wir wollen nicht Menschen damit gefallen, sondern Gott. Ihn können wir nicht täuschen, denn er kennt unser Herz. Prüfen wir unsere Motive. Lassen wir es, lassen wir unsere Motive durch die Computertomographie Gottes gehen. dass er uns zeigt, was irgendwas hier da ist. Weil dann sollst du dich nicht wundern, dass du Gott nicht sehen kannst. Wie kann ich dann wissen, was meine Prioritäten, Prioritäten sind? Drei Tests. Deine Aktivitäten durchschauen. Schau deine Aktivitäten durch. Wie viel Zeit kosten deine Aktivitäten? Wie viel Zeit legst du auf verschiedene Aktivitäten? Da kannst du ein kleines bisschen messen, wo deine Prioritäten liegen. Schreib es auf in einer Woche. Schreib es auf von dem, dass du aufstehst, bis du, bis du ins Bett gehst. Sei ehrlich zu dir selber. Schreib auf, was du getan hast, den ganzen Tag. Und dann wirst du sehen nach einer Woche, was am allermeisten Zeit genommen hat. Und dann kannst du es einordnen. Warum? Wieder Matthäus 6, Matthäus 19 bis 21 und wir lesen nur der letzte. 21. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Da, wo du sehr, sehr viel Zeit darauf liegt, da wird auch dein Herz sein. Schauen wir, was wir tun. Schauen wir nach. Nehmen wir viel mehr Zeit für das Äußere als für das Innere. Sei ehrlich zu dir selber. Niemand anderen kontrolliert das, also dir und der Herr. Wie schaut es aus? Dann B, deine Ängste hinterfragen. Wenn du deine Ängste preisgibst, ist es auch ziemlich spürbar, wie das in deinem Leben ausschaut und wo Priorität Nummer eins liegt. Hier haben wir wieder in Kapitel 6, Einiges, wo wir uns erkunden können. Wir finden fünf von den gewöhnlichsten Ursachen für Angst. In Vers 24 geht es um Geld, Finanzen. Hast du da Angst? Oder rechnest du damit, dass dein Vater im Himmel, wenn du dein Teil tust, was er gesagt hat, dass er auch sein Teil tut. Wir haben Zeiten in unserem Leben gehabt, Gerhard und ich. Auch mit unserer Familie, wo wir kaum was verdient haben. Und mit einer fünfköpfigen Familie ist es nicht ganz einfach. Aber ich muss sagen, wir haben hier keine nie Angst gehabt. Wir haben getan, was Gott gesagt hat und dann haben wir gewusst, Herr, wir haben getan, was du uns berufen hast, was du gesagt hast, dann wirst du auch für uns sorgen. Und das hat er getan. Maria wurde geboren. Wir hatten nur Buben, Bubenkleider daheim, weil wir nur Andreas hatten. Und sie war mein erstes Mädchen. Und sie war ein bisschen traurig. Weil ich habe von, wir haben von unseren Verwandten auch einen Sack mit Bubenkleider bekommen. Weil die hatten auch nur Buben. Und ich kann mich noch erinnern, ich war im Schlafzimmer in Knitterfeld. Und da war kein Geld, dass wir neue Sachen kaufen konnten. Und ich bin auf meine Knie gegangen und ich habe geweint. Ich habe gesagt, Herr, ich habe dir alles gegeben. Herr, du hast, du hast versprochen in deinem Wort, dass wenn wir für dich tun, dann tust du für uns. Und wenn wir in deinen Dienst gehen, dann wirst du uns auch versorgen. Und ich kann mich erinnern, als wäre es gestern. Auf einmal kam so ein Frieden über mir und ich habe gesagt, Herr, das ist ja wahr. Warum bin ich traurig? Hast du gesagt, dass du uns versorgst, dann wirst du uns auch versorgen. Und Herr, noch dazu eine kleine Bitte, ein paar Mädchenkleider auch. Und was geschah, was geschah. Gerhard war auf eine Evangelisation in, in, in der Schweiz, gerade zu der Zeit. Und wann er heimfahren sollte, dann kommt eine in der Gemeinde mit zwei Säcke voll mit Mädchen, Babykleider. Und sagte, ich weiß nicht, aber ich habe gerade, du hast doch gerade gesagt, dass ihr ein Baby gekommen habt, Und ich habe, ich kann sie nicht mehr gebrauchen. Und das ist fast wie neu. Willst du es haben? Und der Gerhard hat gemeint, dass ich mich freuen würde. Er hat es gewusst. Und der kam heim mit zwei Säcke voll. Ich, versteht ihr? Das ist, das ist die Wahrheit, was wir hier sagen. Das ist geprobt. rede reden die Theorie. Das kann ich nicht. Ich bin kein akademischer Lehrer. Ich bin ein Berufslehrer. Und ich muss das, muss das selber erlebt haben, wann ich rede darüber. Und ich habe das erlebt. Und das ist nicht das eine Mal, nicht das einzige Mal. Immer wieder und immer wieder und immer wieder hat der Herr uns versorgt. In verschiedener Art und Weise, mit allem, was wir gebraucht haben, ich brauche keinen Mercedes. Ich brauche nicht zwei Autos. In, in, in Wien genügt mit einem, weil man rausfahren muss irgendwo. Ich brauche diese Dinge nicht. Ich habe nie gebeten um solche Dinge. Das brauche ich nicht. Dann werden die Leute nur eifersüchtig. Wozu brauche ich das? Aber er hat, hat uns immer gegeben, was wir gebraucht haben. Und ein bisschen dazu. Damit wir weitergeben konnten. Aber jetzt muss sie doch das auch erzählen. Geht nicht anders. Das war Weihnachten. Kurz vor Weihnachten. Maria hat es gehört ein paar Mal. Darum lacht sie. Das war vor Weihnachten. Und ich habe gewusst, wie meistens hatten wir die Bude voll zu Weihnachten. Menschen, die einsam sind und nirgendwo anders sein konnten, waren meistens so, dass wir sie eingeladen haben. Und mehr und mehr in der Gemeinde, wir haben das verteilt. Aber genau Damals, das ist lange her, vielleicht 15, 20 Jahre, 15. Und jedenfalls, das war ziemlich ebbe in den Kassen wieder und den Kühlschrank auch und die Gefrierbox auch. Und ich habe gewusst, dass wir, wir werden viel sein werden zu Weihnachten. Ich habe gesagt, Herr, Herr, du musst mir wirklich helfen, weil wenn wir Gäste haben sollen, Herr, ja, vergib mir, da bin ich vielleicht ein bisschen stolz, aber ich will schon etwas auf den Tisch aufstellen. Herr, du weißt es. Und das war genau so einmal auch, wo ich einfach wirklich von den Herrn gegangen bin. Und wieder dieser Frieden kam, dieser Frieden kam. Und er hat gesagt: Okay, danke, Herr, stimmt. Du kümmerst dich wieder. <lacht> danke. Danke für deinen Liebesdienst, Sabine. Und dann habe ich einen Gast aus Schweden gehabt. Das war die Marianne, die wie eine Mutter für uns gesorgt hat. Und sie war zu Gast und sie wollte ein paar Souvenirs kaufen, bevor sie heimfuhr. Heim und so kamen wir zu, sind wir nach Lugner Center gegangen. Das war, hat sie gerade geöffnet. Das war neu für uns ich haben gedacht, okay, das ist nicht so weit von daheim, das fahren wir hin. Und sie hat ein paar Sachen gekauft und dann wollten wir uns ein bisschen niedersetzen und gehen vorbei bei, ich glaube, das war Palmers, also für Unterwäsche. Und Unterwäsche kann man ja nicht essen, das ist nicht so gut. Aber da steht jemand, eine Frau gerade außerhalb dieses Geschäft mit einem riesen so ein Korb voll mit gefrorenen ähm, Truthähnen. Und dann gehen wir vorbei und sie sagt, oh, entschuldige, darf ich Ihnen einen Truthahn geben? Das ist Eröffnungsangebot. Außerhalb der Unterwäschegeschäft. Und sie sagt, ja, danke. Und die haben einen riesen gefrorenen äh, Trutan bekommen, aber einen Sack. Und ich habe so mal gesagt, "Das ist ja unglaublich, weil ich brauche das wirklich zu Weihnachten." Und dann hat jemand von uns wieder auf die Toilette äh, müssen und wir sind noch einmal vorbeigegangen, dieselbe Stelle, aber es war kein Hintergedanken, aber nicht einmal daran gedacht. Und wir sind vorbeigegangen und dann steht dieselbe Frau und sagt: "Oh, darf ich Ihnen einen Truthahn geben?" Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe schon eins bekommen. Ich kann das sowas nicht einfach. Und er sagt, ja, aber dann, vielleicht brauchen Sie zwei. Bitte nehmen Sie es. Und dann habe ich die zweite genommen. Und habe zwei, aber ich habe ja zurückgehen müssen von der Toilette. So, dann bin ich noch einmal vorbei, aber ich bin ein bisschen außen gegangen, weil das war mir peinlich. Und da steht noch dieselbe Frau und dann sagt sie, oh, darf ich Ihnen einen Ich äh, angeben? Nein, ne, danke, ich habe wirklich zwei bekommen. Wissen Sie was, ich habe so viel. Bitte nehmen Sie es, bitte nehmen Sie es, dann habe ich ein bisschen weniger. Bitte, frohe Weihnachten. Ich bin heimgegangen an dem Tag mit drei großen, gefrorenen Trouten. Ja, da kann man klatschen, das ist wahr. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Die zwei haben wir gebraucht für das Feier. Und der dritte habe ich schenken können. So ist mein Vater. Mein himmlischer Vater. Er ist nicht knausrig, sondern da gibt er und gibt und gibt, dass wir sie brauchen und noch mehr dazu, dass wir weitergeben können. Finanzen. Und der zweite Vers, 25 hier, ist Essen. Da haben wir schon Abgehackt. Der dritte Angst ist Fitness. Wir haben nicht Angst für, den, für das Fitness, aber manchmal Angst für unseren Körper. Fitness in einer gesunden Art und Weise ist gut, weil wir brauchen das. Und wir sollen zuschauen, dass das, was Gott uns gegeben hat, dass wir das nicht verkommen lassen. Aber Fitness kann auch zu einen Gott werden. Wir können so auf unseren Körper fixiert werden, dass wir denken, Nein, ich muss ich muss jede Woche, und ich muss fünf Stunden. Nein, das genügt nicht, ich muss vielleicht acht Stunden. Nein, ich muss, nein, ich muss weil sonst vielleicht kriege ich einen Herzinfarkt. Ich würde das kriegen, wenn ich nur so denken muss. Gesunder Maße. Aber, was heißt es? Wir können nicht einen Augenblick zu unserem Leben dazulegen. wenn der Herr das nicht will. Gesundes Maß, weil wir einfach darauf Acht geben, was der Herr uns gegeben hat. Aber nicht Angst in diese, in diese, in diese Art und Weise, dass es so ein Krampf wird. Und dann haben wir Vers 28, Kleidung. Ängste, dass ich nichts zum Ansehen habe. Aber ich sehe niemand hier heute, der ohne Kleidung ist, sagt mir, dass der Herr versorgt. Alle, die hier sitzen, wir haben genug, dass wir Kleidung kaufen können. Aber manche haben auch da so viele Ängste, dass man sieht es manchmal bei Ausverkauf. Man glaubt, sie haben nicht ein Stück daheim in Garderobe hängen. Angst, dass es für die nächsten 20 Jahre nicht mehr geben wird. Und das letzte hier, Vers 3, Zukunft. Angst für die Zukunft, Angst für die Zukunft. Ist der Herr bei uns und mit uns gewesen bis heute, warum sollte er morgen nicht dabei sein? Er sorgt, er kümmert sich, wann wir uns um sein Reich kümmern. Das ist die Voraussetzung. Dein Reich komme her. Und kommt dein Reich besser, wenn du mir durch Schwierigkeiten gehen lassen musst, dann ist es in Ordnung. Wird mein Herz erst ganz in Ordnung, das ist in Ordnung, das ist nur ein bisschen Blutfett halt. Aber wann das ganz gut wird, dann muss ich nicht, noch nicht zu meinem Arzt. Und ich weiß, dass er Jesus braucht, ich weiß es. mehr als einmal, ich könnte da auch Geschichten erzählen. Die Zeit reicht nicht. Seh deine Ambitionen unter die Lupe nehmen. Welche Ambitionen hast du? Welche Ziele hast du in deinem Leben? Welche Ziele? Klar musst du deine Familie versorgen. Klar musst du musst du Dinge haben. Klar. Und was sagt Gott? Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, Gottes Reich und lebt nach Gottes Willen. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wie schauen die Ambitionen aus? Ist es Gottes Reich in erster Linie? Ist er Nummer eins in deinem Leben? Ist er Nummer eins in deinem Alltag? Fängst du an mit ihm in der Früh? Wann du aufstehst, sagst du, danke, Herr, dass er aufstehen kann heute. Danke, Herr, für eine gute Tasse Kaffee oder Tee oder Wasser. Danke für das Brot dazu oder was anderes. Fangen wir so an oder fangen wir an zu jammern und klagen? Wie fängst du an? Ist Gott Nummer eins in deinem Leben? In deiner Familie? In deiner Arbeit? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, sagt Gott. Das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben. Ist er Nummer eins in deinem Leben? Kannst du das wirklich hundertprozentig sagen? Sonst teste dich nächste Woche. Schreib auf. Deinen ganzen Plan, den ganzen Tag über, von, auf, von dem, dass du aufstehst, bis dass du zu Bett gehst. Eine Woche lang. Dann schau das genau an. Was es stimmt und übereinstimmt mit dem, was du denkst. Die Ambitionen. Schauen wir sie an, nehmen wir sie unter die Lupe und prüfen wir das. Kannst du nach diesen Tests ganz ehrlich sagen, mein Herz ist rein. Gott und sein Reich haben den Platz Nummer eins in meinem Leben. Und alles andere ist zweitrangig. Falls nicht, bekenne und bete wie David. Was hat David getan? Er hat Ehebruch begangen. Er hat sogar sein bester Freund umbringen lassen. Er bekennt es für den Herrn. Und dann bittet er, erschaffe in mir ein reines Herz zu Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Auch du kannst das beten heute Abend. schaffe in mir ein reines Herz zu Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Wir haben bald Abendmahl. Und darum möchte ich wirklich, dass du antwortest auf diese Frage. Nicht mir, sondern dass du den Herrn antwortest. Ganz ehrlich und aufrichtig. Wenn dein Herz nicht rein ist, stimme mit ein mit David. Er schaffe in mir ein reines Herz zu Gott erneuere mich und gib mir beständigkeit herr jesus vergib mir und hilf mir dass es anders wird dass du nur meins in mein ganzes leben wird und alles andere zweitrangig können wir aufstehen und beten Und wir haben einen Hotspot heute. Ich glaube, wir werden Abendmahl feiern. Aber wenn dein Herz nicht rein ist und du weißt es, dann hast du zwei Möglichkeiten. Bekenne für den Herrn und Bitte um Vergebung. Und sonst bitte ich dich, nimm kein Abendmahl. Das muss übereinstimmen mit deinem Leben. und das, was dir bewusst ist. Während ich bete, betest du auch. Und sei ganz ehrlich mit dem Herrn. Bitte um Vergebung, was dein Herz nicht rein ist. Und er reinigt dich. Dann kannst du mit uns auch einmal feiern. Und sonst danke den Herrn, dass er mit seinem Blut dich gereinigt hast. Danke Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du uns reine Herzen geben kannst. Jesus, mit deinem Blut, wenn wir bitten um Vergebung, sag dein Wort, dann bist du treu und gerecht und vergibst uns alle Schuld. Jesus, wir kommen zu dir heute Abend und ich glaube, wir kommen alle vor dir heute und bitten um Vergebung, wo wir versagt haben. Jesus, hilf uns, vergib uns und hilf uns, Herr, dass du wirklich Nummer eins in unserem Leben wirst und bleibst. Herr Jesus, danke, dass du hier bist. Und du hörst jedes Herzensgebet, jedes. Und du vergibst und du reinigst mit deinem kostbaren Blut. Danke, Herr Jesus, dass du gesprochen hast, dass du uns gewarnt hast und dass du uns ermutigt hast. Danke, Herr.